0: Con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles. Bendice, señora, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros.
1: La Corporación Otraparte agradece su interés en esta grabación
2: del archivo histórico Voces de Otraparte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, con fama, y reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad
1: Literatura en Otra Parte. Presentación del libro Voces de la Clepsidra, de la poeta Olga Lena Matei. Casa Museo Otra Parte, jueves 9 de julio de 2015. Buenas noches, sean bienvenidos a la Casa Museo otra parte, esta noche con la presencia de una poeta muy querida por todos, Olga Elena Matei. Nos encanta que ella esté de nuevo en la casa del maestro Fernando González, que fue su amigo también. Y eh, como ustedes se imaginarán, esta mujer ha hecho muchas cosas en su vida, ha publicado muchos libros, muchos premios, aunque ella diga que, que no son tantos. Entonces voy a leer los títulos de algunos de sus libros. Sílabas de arena, pentafonía, la gente, cosmogonía, Conclusiones finales, huellas en el agua, regiones del acá, los ángeles del océano, escuchando al infinito, el profundo placer de este dolor, cierra la puerta de la ciudad, y cuatro cuadernillos de universidades y otras entidades como Palabra en Flor y un disco de la seca Tiene además varios libros inéditos. Ella, Olga Elena siempre ha mantenido viva su palabra, siempre ha estado atenta a todo lo que sucede en el mundo, en este lado de la realidad, y por eso ha indagado en, en la ciencia, en la música. Entonces. Julialena, muy contenta personalmente de que estés aquí esta noche y que sea protagonista tu palabra. Bienvenida. Gracias, Lucía.
2: Eh, por cierto que Lucía es una de las mejores poetas de Antioquia. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de poetas que hay aquí en Antioquia y en Colombia en general, y son muy buenas la mayoría, por lo menos... Eh, una tercera parte de todas las de Colombia son excelentes, cada calificación superior. Por cierto que una persona que no es colombiana, eh, es medio española, medio neoyorquina, eh, hispana en todo caso, la esposa de, de Omar Rayo, que se llama Águeda Pizarro y que es poeta también, lleva 30 años, haciendo un encuentro de mujeres poetas anual en el Museo Rayo, en Roldanillo Valle, a veces van hasta 326 poetas, se les da la palabra a todas, la, el encuentro dura una semana, a todas, y por eso nos conocemos muy bien, aquí también ha habido grupos que han hecho conferencias y, y recitales y, y campaña, eh, hace como cinco años, fui a una conferencia de un intelectual eh, bogotano con muchas ínfulas y expuso una historia completa de la poesía colombiana con énfasis en, en, en la época presente, en las décadas de final del siglo y principios de este siglo y habló y habló durante tres cuartos de hora, una hora y no mencionó ni una sola mujer Yo levanté la mano al final cuando, cuando se abrió a preguntas Yo levanté la mano muerta del susto Y me levanté y le pregunté Que si era que no había mujeres poetas en Colombia O que si era que él no las conocía eh, Me dijo, no, pues no, realmente, y empezó a gaguear. Entonces yo le contesté, señor, yo le puedo mencionar así abuelo de pájaro y de memoria más o menos 30 a 40 que son igual de buenas que todos los hombres que usted ha mencionado. El público estalló en aplausos, el señor casi se muere. No me acuerdo cómo se llamaba, pero es que sí, realmente hemos sido absolutamente ignoradas. Y es una lástima porque la producción de cualquier poeta de calidad, que sea hombre o mujer o niño, vale la pena de que se conozca, se reconozca, se estudie y se registre, porque de lo contrario el país está perdiendo un porcentaje muy grande de su producción literaria. Por eso le agradezco a las entidades que me dan oportunidad de hablar en ocasiones en que era invitada en distintas ciudades de Europa a hacer recitales, y, y eso está, hay, hay constancia de eso en recortes de prensa, yo me quitaba la mitad de mi tiempo, me quitaba la mitad de mi tiempo para leer poesía de otras poetas colombianas, incluyendo una niña que había, que era genial. Eh, entonces, eh, Estoy muy agradecida de las entidades que me dan la oportunidad y, y hoy especialmente de Lucía, porque de verdad Lucía es una de las mejores poetas de Antioquia. Eh, primero que todo, les voy, voy a confesar un pecado que voy a cometer, lo voy a confesar de antemano. Antes los eventos culturales duraban dos horas, después duraban hora y media, Después duraban una hora. Ahora pregunto que cuánto tiempo, y me dicen que tres cuartos de hora. No, eh, aguantar ese tráfico y, y arreglarse todo el mundo y todo, para tres cuartos de hora no vale la pena. Lo que voy a hacer es que voy a leer seguido tres cuartos de hora. Aquí puse un, una alarma. A los tres cuartos de hora paro, para que se retiren los que tienen afán Los que tienen que ir a servir comida O a alcanzar el último transporte O a recibir el, el, el muchachito O lo que sea Se van los que tienen afán Y después yo leo otro ratico más Porque voy a leer De dos libros Voy a leer de este libro Que es el último publicado por la alcaldía En manos de la editorial Sílabas de Lucía Donadío Que quedó muy bien editado y muy bonito Y después voy a leer de este librito Que es de los del metro De los que ponen gratis en el metro Y que tiene una antología Entonces voy a leer algo de este también este li, De este libro, la carátula La fotografía de la carátula La tomó un amigo mío No, un, 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 un conocido No era ni siquiera amigo Y por eso le estoy doblemente agradecida Se llama Manuel Ortega Velázquez y, y me la mandó por correo, me la regaló, la tomó hace como ocho meses y estoy con este vestido y por eso me puse este mismo vestido hoy porque hoy estoy de carátula del libro. Bueno, pero sin embargo a pesar de que ya les dije que voy a leer de estos dos libros voy a empezar con un poema que no, que no es de ningún libro, no creo que lo llegue a publicar nunca. Y es un poema humorístico. Se llama Solicitud Urgente u Oferta de Empleo. El amor es el núcleo principal de todo ser. Es alimento espiritual que nos permite ascender y también encontrar la felicidad. Es el antídoto para la soledad, pero yo tengo una, la, una traga tonta y unilateral de, de la cual me tendré que liberar. Como quedé abandonada, ando buscando a quien amar. Pero sin salir de casa, estoy mal orientada y no lo puedo encontrar. Quizás todos ustedes me puedan ayudar, necesito un caballero libre, soltero y de apropiada edad, entre 70 y 80, un poco más. Que sea muy alegre, amable, extrovertido, espero que sea lindo. Ojalá que no esté calvo, que no sea barrigón, ni narizón o mal vestido. <risa> Con magnífica salud y muy, muy bien calibrados los sentidos altamente inteligente y cultivado, amante de la cultura y de todo cuanto yo amo. Historia antigua, paleolítica, arqueología, la civilización egipcia, las culturas indígenas, la astronomía, la medicina y genética, todo revuelto, aunque no sea mucha la sabiduría. Y en lo práctico, que se ha ordenado, que observe las reglas higiénicas, que sea bien educado y que maneje su carro con prudencia. Y además, para ganar el puesto, debe saber bailar sin tropezar, sin tomar trago y conversar con los demás sin pronunciar de nuestros. Sé que es difícil encontrar a semejante caballero. Por esa misma razón, me deben ayudar, pues yo sola no puedo. ¿Y qué recibe la cambio como sueldo o como saldo? Pues una mujer anciana, jodona y asiada, jodona pero asiada, y hasta muy buena en la cama. De libertinajes, nada. Hablo de algo serio y fuerte, organizado y duradero, y que ojalá si sí nos dure hasta la puerta de la muerte, sin que asegure que no está cerca. Y tengan en cuenta una cosa. Mucha gente se empareja buscando en el internet, pero yo no le he tratado, pues allí solo se encuentran unos tipos muy mañés. Estoy segura que ustedes tendrán mejor candidato porque ustedes, según veo, son mucho más refinados. Y no duden de este cuento, que no es por hacer un verso. Yo les juro y aseguro que esta propuesta va en serio. <risa> Este libro es sobre personajes históricos y lugares históricos y monumentos históricos. Arranca desde casi que el Homo sapiens y llega hasta el Titanic. Eh, y resulta que sucedió lo siguiente. Yo me había descuidado en publicar. Yo, yo, no, yo no voy a editoriales a pedir que me publiquen eh, las que son gratis me da vergüenza pretender que yo merezca que me publiquen y las que son pagadas yo no tengo plata para pagarme una edición de un libro. Entonces yo no voy a editoriales, entonces me descuidé y no me había dado cuenta que hacía ocho años que no publicaba. Un día en, a finales de marzo me llamaron del metro y me dijeron el metro le va a publicar libro y le damos 15 días para que mande el material. Fue horrible, yo el material lo tenía en 75 disquetes de los chiquitos viejos, 15 CDs, 11 USBs y casi me desbarato, un día dormía 5 horas y al otro día 3 horas y así me pasé, me dieron una semana más, fueron 3 semanas sin dormir y salió el librito con una especie de antología, me la manejó Luis Fernando mancías me ayudó a escoger, estuvo muy amable. Hicieron un lanzamiento inmenso, como de 300 personas fueron y, y yo quedé feliz. Y a los tres días, es que parece un cuento que fuera mentira, a los tres días me llama Lucía y me dice, la alcaldía te va a publicar libro. Otras dos semanas, otra vez lo mismo, eh, los poemas yo los archivo sin título No les pongo títulos Sino cuando ya no hay más remedio eh, De bautizarlos Bueno, me dio otra semana más Tres semanas a la carrera Por correo mandaba Que no llegó, que vuelva a mande Bueno, en fin Ella se portó divino Los asistentes de ella también El libro salió muy nítido Casi sin errores, etcétera Y, y hace como 15 días Me di cuenta Que se me había olvidado el poema a Troya, para mí una de las temáticas más importantes, tan importante, bueno yo no les voy a decir que yo me he leído la Ilíada entera, porque eso no se lo lee nadie entero, pero sí la he estudiado mucho, y sí la he leído sí, toda, y no una vez, sino varias veces, y era tal la, el deslumbramiento mío cuando era joven, que un día cogí, me fui para Troya sola, de aquí me Medellín salí, me fui hasta Troya, sola, absolutamente sola. Yo no tenía plata para tours elegantes de los gringos, entonces yo dije, no necesito coger un tour, yo me voy, como sea, la gente tiene transportes locales, y me fui en bus local, cuando yo llegué a la taquilla, compré la boleta, me subí de primera al bus, y yo, yo andaba haciendo un viaje de seis meses por toda Europa, recién separada de, de, del padre de mis hijos porque por órdenes de la familia y, y del psiquiatra, lárguese, que no sé, se, lárguese seis meses. De... Entonces, yo me fui para Turquía, para Constantinopla, pues para Estambul, y, y me dijeron que fuera a tal pueblo, eh, había que ir por barco, llegué al pueblo, compré el tiquete del bus local por toda Turquía, por la costa de Turquía. Y, y me monté al bus, y, y iba de abrigo con cuello de pieles, de cámara, de cartera, de neceser, amarré todo en esas tubos que hay detrás del chofer y el bus se llenó. Había gente con canastas que llevaban gallinas o gallos en la canasta, había, junto al chofer había una caja de Coca-Cola de esas de, de divisioncitas de madera y, y, y el bus arrancó y un señor parado al lado mío que me miraba y me miraba y finalmente hablaba con el chofer cuando el chofer para y dice señora usted está sentada en el puesto de este señor entonces le digo yo ¿cómo así? Muéstreme su, su, su pasaje, su tiquete. Yo le muestro y me dice ah no señora es que usted no compró asiento. Yo compré eso en italiano en Turquía, porque no hablan ni francés ni inglés eh, en Turquía, en italiano. Usted no compró asiento, entonces ¿qué hago? Entonces me paro y me dice, siéntese aquí, y me sentó encima de la canasta de coca Colas. Siete horas de carretera. Un pueblito con un hoteluchito que para poder abrir la puerta de, de, del, del cuarto tenía que subirme a la cama porque en el piso estaba la maleta, no había campo. Bueno, allá no había, no había lugar turístico, oficina turística, ni portón, ni nada, eso era una manga desocupada. Pero nunca se me olvidará, estuve en Troya parada. Y entonces ya me di cuenta que, que no me acordé del de, de poema de Troya y no quedó en el libro, y por eso voy a empezar con ese poema. Me importa mucho. Se llama En el lugar de Troya. Aquí está, estrujada de batallas, manchada de milenios por aquella antigua guerra. Es la playa, la playa de Héctor, el defensor, el noble, el correcto, y la de París, el enamorado ingenuo, y Eneas, el peregrino rudo y fundador del futuro, la de Príamo, el padre, el rey fructífero, anciano, dulce y generoso, humilde y humillado. La playa más sangrienta del pasado, donde miles de esbirros de Grecia, la tierra distante y extranjera, se apostaron por años, atacando y luchando. Flota guerrera, hueste intrusa, que navega para invadir a Ilión, la próspera, la vieja ciudad de Ilusa, de Vilusa, hasta convertirla en Troya, la vencida, la destruida, pero la homérica protagonista, la heroica, falsa la excusa, rescatar a la reina, la mujer más hermosa de la tierra. Me llamo Elena, mas no soy ella, la amada ajena, la más bella, pero también he amado en mi moderna era con la misma profundidad e igual fuerza. Y ahora, al cabo de más de dos milenios de leyendas y poemas y rapsodias de la equívoca mano de la historia, he venido sola por un largo y difícil camino, horas y horas de incómodos destinos, para pararme aquí, consciente de estar con mis pies sobre estas arenas milenarias donde, donde anclaron las galeras guerreras y frente a las riberas donde se alzaron mil pilas malditas de cuerpos de en funerarias piras de invasores muertos. Piso este piso en la pequeña llanura de la costa y mi ropa se enreda en los abrojos y las malezas del terreno. Sola voy, absolutamente sola en medio de más de tres milenios y sola estoy en este instante ahogado de silencio e intensamente mío sintiendo su vacío llenarse de la historia antigua exaltando la gloria heroica y vomitando toda la memoria incendiaria. Quiero llorar con el dolor del fuego y de la sangre de los muertos que jamás el mundo olvida, los catastróficos eventos que se tornaron eternos. Y puedo vislumbrar a Aquiles, el invencible Luchando, violento y furioso, entre el resol y el odio, intoxicado de valor legendario, hasta morir a mis pies, con el flechazo clavado en su débil talón, en el punto exacto en que el error que aquella mano le dejara el vaticinio de horror profetizado. Y a lo lejos, llevando del caber esto a un inmenso caballo de madera, veo a un Ulises, odiseo, imaginario, mientras espera, ya que su odisea aún no comienza, pues su caballo no es introducido jamás en el poema, no en la Ilíada, ni en la Troya todavía. Me senté sobre la hierba meditando y recordé que aquel caballo no aparece en el cántico de Homero como final de la epopeya de la guerra habiendo sido una estrategia inventada por Ulises, el poema que la narra inicia la odisea. Y luego nos lleva, errantes por los mares, por historias de retornos y de amores míticos y aventuras jamás imaginadas. Y Ulises, el que regresa, el que vuelve a los brazos de Penélope, que espera, regresa también aquí a mí, mas yo no puedo amarlo. Es famoso y legendario, pero es un invasor temerario y está casado. Y él, y a él, el más sagaz e inteligente, yo lo rechazo. Y es a Héctor a quien amo, aunque solo lo miro desde lejos y no lo toco porque también es un esposo. Y sin embargo lloro mientras su cadáver es amarrado y arrastrado tras el infame carro de su enemigo famoso, y malvado, no encontré las huellas de su cuerpo sobre la arena, ya se, ha, ya se han borrado, mas caminé acompañando al noble rey, quien humillado pero lleno de valor inusitado, acude al enemigo para pedir el cuerpo de su hijo, tan amado. Solo unas cuantas piedras diseminadas y los escasos muros mudos de las murallas incendiadas y los ecos de los gritos de los patriotas heroicos y, y rudos recuerdan el lugar de la tragedia. Sliman sueña los trazos de los planos, visionario y empeñado, todo lo empeña, incluyendo su nombre y su trabajo de años para entregarle al mundo sus hallazgos y los rapsodas que cantaron de memoria los miles de estrofas homéricas de la leyenda y los millones de páginas impresas que traducen y transcriben el poema, que giran en suspenso sobre toda la tierra cuando el arqueólogo revela la existencia de las huellas de estos seres que fueron juguetes de dioses y poetas. La quintesencia humana trashumante en la memoria de la historia, escondida en las estrofas Vestida de miserias y dolor y de gloria, del heroísmo y el valor, se levanta entre terrones de malez y maleza en la planicie y la colina, allí en de Grecia, y canta desde la lejanía y entre el viento la tragedia rediviva. Y pensar que todavía en carne y hueso, con nombres nuevos y de distintos héroes, y el mismo número de muertos... En vivo y en directo lo estamos repitiendo. Mientras los dioses juegan y los hombres creemos ser autores o protagonistas de las novelas y de las epopeyas, yo viajera desolada me regreso a mi medio. Aún no había cumplido mis 40. Ahora, ahora con más de 80. Se me excita y se me incendia la memoria que es mi muralla propia y tendré por siempre mi pie puesto en el recuerdo y en la evidencia geográfica palpada en mis peregrinajes extensos e intensos por todos los parajes excelsos del planeta y de la imprenta. Bueno, eh, no... no. Yo, yo siempre leo en orden, pero esta vez voy a empezar por uno de los, de lo, del, del capítulo, del penúltimo capítulo. Se llama Líquido Lecho, paréntesis, Ofelia. Entre pétalos de flores flotantes y abrazada, aferrada al tronco imaginario de frágiles espigas, Va a la deriva, aguas abajo, junto a la orilla. Su cabello largo se va enredando entre los juncos de las de los barrancos del pantano, donde el agua se estanca flotando sin salvarla. No hay testigos que puedan dar la alarma, solo la golondrina de Julieta, su lejana vecina, avisora la tragedia. Como, en, como un pelo de nupcias se van abriendo las telas de su túnica que ahora va bordada con semillas de espartillo. El agua va borrando sus memorias y le borra también de sol dorada la lágrima olvidada en su mejilla. Y en su lecho de novia, impertérito y líquido, es la sábana rota de soledad y equívocos, la veste que se forma de nubes que se asoman al espejo del río. Estrujado, el acuoso lino en el juego malogrado de un amor que no se consumó, siente el peso del rechazo, mas no tienen corazón para sentir el peso del dolor. Porque sus pliegues son solo reflejos de cielos hipotéticos, fulgor primaveral que se tienden como lienzo deshecho tejido insustancial sobre el lecho equivocado, tálamo de agua, corriente rauda, velo de espuma para cubrir un cuerpo virginal abandonado. Siglos después, aquel poeta trágico llega a extender con su canto la sábana mortuoria, como un manto blanco y entre las nieblas de la historia, ella será la adolescente más triste y la más sola, flotando para siempre bajo el cielo en su líquido lecho con su traje de novia. A ver, este libro tiene... Un, varios capítulos. El primero se llama Sombras en el Tiempo y es sobre los hombres eh, de los periodos evolucionistas y los primeros seres humanos. Luego los albores del mito. En ese capítulo está el poema que voy a leer ahora que se llama Abraham. Luego tiempos y lugares perdidos. Luego Machu Picchu. Luego es un capítulo entero luego peregrinajes, visiones y paisajes, luego transhumancias por eras, latitudes y distancias, luego efigies, efigies y jeroglíficos, eh, y, íberos y egipcios, luego la epopeya del Líbano, que es una, un libro completo pero se descuartizó para publicar algunos apartes, algunos capítulos del libro. Clones de terracota, que son los, los soldados del ejército de, de, de cerámica del emperador chino. Luego, hitos icónicos, o sea, en donde están el Partenón, el mausoleo, eh, del, de, el mausoleo de, del Tag Mahal, la, el, el, la Alhambra, el Alcázar de la Alhambra, la madraza Agia Sofía, eh, eh, la Acrópolis. Luego están los ungidos de la historia al que pertenece el de Ofelia. Luego mis amantes. Ahora les voy a leer algo de mis amantes. Y luego mis amigos. Bueno, primero Abraham. Casi no veo. De verdad que no hay más luz. Bueno, no, Lucía, no te preocupes. Eso es un... No va a haber ni enchufe ni nada, no te preocupes. Me perdonan que me trabe. Eh, eh, me, la cabeza mía da sombra en el, en, el, en el texto. Abra el ser humano aquel, el del brazo levantado, el que en un instante pierde de repente el íntimo sentido de toda realidad, el siervo de rodillas, el anciano del pensamiento enajenado, el patriarca de amor paternal, el que incrédulo escucha cerca al altar entre la asfixia del pavor esa voz la orden absurda el comando brutal la palabra la que le causa confusión la palabra de Dios Abraham el que duda mientras su razón se desintegra en el silencio paralizado aún con el brazo en alto clavado en la más inmensa soledad cósmica y terrenal, oye el comando que lo obliga a su propia iniquidad, Entredo, ente dominado desde lo alto, criatura bajo la garra del Creador, a quien su Dios le habló y le ordenó el acto de mayor pecado, el más abominable sacrificio humano. Abraham, el del consenso mudo, el eslabón del caos, pastor, el de la mano amarga, el que espera tras la zarza en la pausa más larga del planeta, la voz del amo. ¿Cuánto te cuesta el acto que una suprema voluntad te ha impuesto bajo el pacto? Cadenas de promesas que no te atreves a romper, obligación ritual de absurdo hierro, un infame castigo al inocente y ese crimen demente una acción contra natura, un acto de locura con la excusa de cumplir un sacrificio sobrehumano para alabar al ser superhumano por demostrar tu fe y tu obediencia máxima y total que con tu propia mano y de tu propio cuerpo el vástago destruyas, que le des muerte sin dudarlo, profecía del Calvario. Pero esa voz que escuchas será verdad. ¿Será el señor de la vida el señor de la muerte? Ser o no ser, y Abraham sintió que entre su mente la oscuridad se retorcía y solo un remanente de energía lo sostenía, como si tuviera la noción de sí mismo ya perdida. No hubo jamás angustia igual, ni, ta, ni tanta crueldad, ni duda tal, porque un Dios contradictorio sería quizás una equivocación, y el anciano temió en su limitada comprensión, ¿podía ser en vez de un dios, un malvado demonio, qué pensar y qué hacer? Y yo hoy, Abraham, desde mi siglo, en tu terrible momento de tan horrendo sino, seré tu propio yo. Sentiré tu terror el que debiste afrontar cuando alzaste enajenado tu obediente brazo, deseando, esperando a que un milagro te salvara del desastre, diciéndote, detente. Y mientras tanto, en ese instante perenne en que estás esperando, ¿qué harás? Porque ese día se hizo un infinito momento dentro del tiempo terrestre de quebradizo, y quedaste por siempre con el brazo levantado, el pensamiento abismado, el corazón en vilo, en ese eterno ciclo eterno, que, en ese eterno ciclo interno que congeló tu cerebro mientras te estabas preguntando, ¿qué hago yo? ¿qué hago? Y es, Padre Abraham, en aquel transcurrir desesperado, cuando yo, sobrecogida, te acompaño. Lucía, tal vez sí, si sí hay alguna lamparita que se pueda traer, no. La letra es muy chiquita. Eh, por ejemplo, interno interno y, y, y eterno los confundí, no, no alcanzó a ver las letras. Mil gracias. Es que 82 años además. Eh, no es solo culpa de la luz, sino de la viejita. Stonehenge. La enorme roca, erguida por milenios, y otra, y otra, en pares y trilitones se sostienen coronadas con sus pesados dinteles. Las rugosas superficies grises se van tornando gris grisazuladas como conchas de nácar a la luz cristalizada de la luna. La niebla juega a ser fantasma, ala de mariposa nocturna. Mi gente cree que esas sombras que danzan en el aire son los abuelos muertos. El sumo sacerdote canta y todo el pueblo se alza y danza y de nuevo se arrodilla poniendo la frente en, las rugosos, en los rugosos suelos. Yo me quedo inmóvil, callada, atónita, llena de preguntas. Observo, la mente se me inunda con las con la sombra de incógnita y la emoción me deja muda. Esa, esta noche celebramos los ritos de las vísperas, la purificación colectiva, las, invoco, las invocaciones, los conjuros, la danza de la vida, los castigos. Mañana será el solsticio, el último día de un año vivido, un ciclo, de, de, un ciclo ha muerto. Es el invierno. Reclama, que reclama sus ritos. Mañana nuevamente estaré aquí virtualmente presente frente al dolmen más alto y seré consagrada con gestos solemnes. El sol bajará misterioso y esotérico como el, rest, como el rostro de, los, de un dios inflamado y reluciente, enmarcando entre jambas el portal vertical y yo Des, descansaré desnuda pero oculta bajo pieles de liebres y con mi rostro ungido con cenizas y mieles sobre la mesa de piedra sagrada del altar hasta el alba. El sol alcanza al fin el confín del tiempo. En el último día de su giro es el anillo mágico. Stonehenge de pie año tras año porque, sus círculos se alzan, porque en sus círculos se alza su misterio milenario. Es el alumbramiento de las ciencias exactas. Nace el ciclo sideral matemático. Aquí invoco al sacerdote brujo y, su, y sabio, homo astronómicos, antepasado de Merlín y Nostradamus, de Aristarco y Erastótenes, de Kepler y Copérnico, Newton y Galileo, y de todos los astrónomos antiguos y modernos. Ese tiempo, este tiempo mío no podía ser imaginado por ellos, y yo, en cambio, vagamente atisbo los momentos de un pasado esforzado y, y arcano, y sus... No puedo leer, no se ve nada. Y me arrodillo todavía con la fe de la, de la intriga a dar gracias al sol y a, quienes y a quien lo dibujó sobre la vida, Stonehenge. La adoración fue comunión con la creación, pero hoy, seis milenios después, estamos todavía preguntando por un Dios creador. Prepararte la paleta. No sigues los cánones del renacimiento, no exhibes un tiempo muerto, no escribes un cuerpo muerto en un escorzo que engaña al ojo, ni los pliegues de satín o el terciopelo, ni los besos traslúcidos del romanticismo alado, pero nos muestras, en cambio, los fulgidos destellos del viento y las estrellas. El resol deslumbrante sobre la tierra hambrienta, las danzas de los árboles entre la brisa abierta, el grito de los paros y su presagio negro, como un vaticinio de profeta. Vincent, envuelto en el olor de tus pigmentos, en el aroma intenso de regaliz y del anís siniestro, y casi siempre inmerso en confusión y desconcierto, ven y apóyate en mí, tú el inmenso van gogh cómo quisiera haber estado siempre a tu lado como tu compañera y haberte preparado tu paleta llevarte al campo pan y miel y aceitunas por merienda y un quitasol y algunas sonrisas oportunas que te hubieran dado una tregua de todo dolor y toda lucha y de tu más profunda duda y haberme ocupado de tus cosas de tu casa y tus pinturas y así yo hubiese descubierto en medio de tus quejas silenciosas bajo tu almohada el, alma, el arma trágica y tu fatal proyecto y estando enamorada de tu alma te hubiese rescatado y salvado de tu disparo abyecto. El que sigue también es sobre él. pinceladas. Sufrimiento, miseria mental, tanta angustia asfixiando tus ideas, Pobre genio desvalido y esquizofrénico con necesidad de respirar y de gritar la belleza que aspirabas por tu asombrada mirada, de expresar tu emoción y tu placer estético, de expulsar tu digestión del universo. Tanta sed, sed de licor, de regaliz, de trementina y vapor, olor, sabor, color entre los dedos y en los labios, los dientes que rechinan y pronuncian dolor. Color, sed de color, la embriaguez del sol y de la brisa, oro y espiga, trigo y girasol y el viento como tu alma siempre abatida en giros y pétalos y pinos retorcidos, luchando cada día por los sucesos íntimos y el dinero y el rechazo y la necesidad de compañía, peleando y gritando a cada enfrentamiento, tropezando con tu hermano y tu amigo, con el pueblo y el destino y tu disparatado y compulsivo comportamiento, y tu miedo, pero de tanto dolor existencial, de tanta confusión en tu mente, brota el lenguaje personal y se convierte en un mar interior, en manantial, en fuente, en la belleza de tu lienzo intenso. Y el mundo, y cada cosa en derredor, y cada objeto, cada rostro, y también cada momento, todo alcanza tal reflejo que toda pincelada es gritería, exaltación, ascenso, y terminaste dejando los retazos de tu espíritu enredados en el arte del mundo hasta alcanzar nuestro futuro. Es tu imagen de la vida y la tierra, con gritos de dolor que nos revelan tu verdadera inteligencia, tu profunda conciencia del absurdo, tu miserable existencia, Vincent Van Gogh. Hoy la humanidad entera te venera, yo pienso en tu mundo interior y siento tu pavor. Y otro más a Vincent. Otra vez he vuelto para hablar contigo o para espiarte. Yo quería mirarte mientras ibas trazando con fuerza cada pétalo, cada rayo furioso de sol sobre tus lienzos, sentir el viento batiendo sus remolinos verdes en los pinos y los propios remolinos. Aspirar con mis ojos tus heridos pensamientos, tu frenesí de trigos, tus gritos frente al sol, girasol aterido bajo todo el color y el dolor de tus veinte sentidos para verte, he venido, para escucharte y para estar contigo. Escuchar tu silencio de conciertos desiertos vibrando entre las cuerdas musicales de tus árboles y de tus astros encendidos, tus cuerdas vocales, verbales que ceden la palabra a, a los rostros que acechan de expresiones patéticas que surgen palpitando desde cada retrato plasmado por tu mano. Y qué pequeñas palabras hubiera yo podido decirte, amigo, para que vinieras conmigo a mi recinto donde te hubiese hecho un refugio, un estudio, tu propio cielo, tu luminoso firmamento lleno de luciérnagas y de giroscópicas estrellas. Vincent, todo lo que hiciste absurdo y loco, te dio fuerza, abrió tu corazón y así salieron volando tus negros pájaros con toda la fuerza con que hiciste cada lienzo, como disparos negros, pájaros y pensamiento, pensamientos aleteando y disparos horrendos y los graznidos y el eco de los tiros y el silbido del viento y el crujido de la rasca de girasoles secos y tus gritos internos que se quedan finalmente en silencio, el terrible final de un, profu de, de un ser profundo e inmenso. Y sin embargo, maestro, nos hablas todavía. Apretados tus labios en tus autorretratos, adivinamos tus secretos sufrimientos y sentimos tus miedos, te expiamos en tus cuadros como si te escucháramos ya que no pudiste amordazar tus pinceles ni tus lienzos que todavía vibran y gritan cuando el mundo los asculta y los escruta, maestro. Les voy a leer el índice de los amantes para que ustedes escojan. Chopin los impresionistas Monet, hay tres de Monet ya leí los tres de, de, de Van Gogh Gustav Klimt eh, eh, Antonio Machado eh, Sibelius Brahms eh, Limber el Titanic, esos son los amantes Machado Qué extraño. Casi, casi, ni, casi ni lo leo en el, del índice. Ay, ah, García Lorca. Le, ve, ¿Sabe qué? Les voy a leer, se los voy a leer los dos. ¿Por porque, porque el de García Lorca es muy raro porque está escrito al estilo de García Lorca. Ese, ese fue un homenaje que me hicieron en el año 71, creo, o en el 76, ya no recuerdo, en España había, en Madrid había una institución parecida a los colombos americanos en, en Latinoamérica, era, se llamaba el Instituto de Cultura Hispánica y era importantísimo en Madrid y, y el director era importantísimo y tenía un público impresionante, todo Madrid iba, pues todos los intelectuales y los escritores me hicieron un homenaje y, y después de, de la, del recital y eso, y una fiesta en, 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 un, en otro lugar, no era una residencia, era otra entidad, y en esa fiesta estuvi, era, estaban Luis Rosales y todos los poetas importantes de Madrid y estaban hablando muy, eh, con todo el acento español y leyeron poemas de García Lorca. Entonces yo no sé por qué yo me senté en un rincón y escribí este poema. ¿Qué, qué, qué se me 267, 267. Alumbrame que no veo ni los números, por favor. Y gracias Lucía, qué problema para ti, qué pena. 267. ¿Qué, ¿Qué problema alumbrar? Ay, qué pecado. Eh, de, de paso, le a propósito de que Lucía hizo el libro y del libro, y la alcaldía tiene una... Eh, Lucía y la alcaldía tienen un trato. Entonces la alcaldía escoge a quién le publican, Lucía pone la plata, el trabajo, publica, queda dueña del libro por un tiempo que se arregla de como un acuerdo. El libro no es mío, ni de la alcaldía, porque la que pagó la plata fue Lucía. Entonces el libro es de Lucía por un tiempo. Y ella, bueno, y, Sí, y me alegro. Y allí hay unos para la venta, pero no son míos, son de Lucía. Y los míos me los regaló Lucía y yo les voy a regalar a ustedes, a, a ciertas personitas ahí ahora. Bueno, hay Nadamar Fuente Viva, con, un, con una estrofa, con un epígrafe de Luis Rosales. Hay Federico García, llama a la Guardia Civil... Ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. Luis Rosales. Bueno. Oh luto de amor y pena que por la calle se nombra, lágrima en tu poema, eco hueco de, de tus botas. Por la calle tus amigos van doliéndose del alma y el mundo entero ha seguido los pasos que diste al alba. El poeta Luis Rosales clama de angustia maldita hay nada todos saben, es fuente y saliva viva. Si no fuera por tu edad, si tu juventud no fuera, espada de inteligencia y valentía torera. Y si tuvieses callado, Federico el de Granada, venir a morir atado por crímenes de palabra. Hay palabras de poeta, canciones por los hermanos, no te amarraste la lengua y te amarraron las manos. Compañero combatiente, tú que con lápiz desgarras la conciencia de tu pueblo, mira con qué te desangras. Cuando el sol en la campana toque al despuntar el día, brillarás cada mañana como clarín de hidalguía. Aunque nadie sabrá cómo, banderillero de España, tres banderillas de plomo te pusieron en la espalda. Que en luto de amor y pena tu palabra se divulga, la ho es hostia de luna llena La pena que se comulga Hermanito de olivares Aceite de pure esencia Llora por ti Luis Rosales Y el gobierno da clemencia Que se paren los relojes a, a, puen a puente en punto del alba No cruces ya que los dioses Quieren cambiar la desgracia Pero era tarde en biznar, Era tarde en las estrofas Y tarde en sombra de grana Granada de perlas rojas, llanto del mundo en la muerte, de quien la muerte llorara, del anciano chopo verde y del torero en la plaza. Luto en rojo, re, luto en rojo reteñido, corazón que nos hermana, bermejo sopor parido con la nobleza de casta, que emprende el hombre camino desde la noche al mañana, por quien la tierra ha mordido renazca el día en su patria. Ya. el de Antonio entonces porque me lo pidieron pero es el que menos me gusta de todo el libro sí. quiero robarte Antonio Antonio Machado robarte las palabras con que explicaste la quietud del árbol quiero apoderarme del, pa del paraje arbolado y sombrío en la mullida ribera de tu plateado río, si pudiera aspirar a la herencia de tu ingenio, a la diafanidad de tu cristal, al ritmo pausado y sabio de tu remo, con el que marcas los silencios, cuando no dices más, cuando te callas, porque ya has dejado delineada tu alma. Me legaste tus paisajes, los de tu tierra y los de tu tristeza, yo me alimento de tus ecos y te recobro en el tiempo que te aleja. Antonio Machado, Antonio, el señor de la nostalgia dulce y serena, quisiera verte amado, silenciosa y discreta, escuchando tus poemas como la máxima lección de amar a todo cuanto nos rodea. Antonio, Antonio Machado, marcado con el hierro candente del poeta. Ya no sé cuánto tiempo más pasó otros dos, otros dos, bueno, bueno a ver, pero no más amantes. No, no, esos son muy largos. Quiero, yo, yo, yo me muero por leer los de, los de los lugares. A ver, eh, a ver escoge vos, que los conoces. los voy a decir. Eh, las pirámides, Petra, pero eso es muy largo. Eh, Angkor Wat, la muralla china. La pirámide de Giza o vea o aquí el Partenón y la Acrópolis. Ay, gracias. De, de, sí, de, de gracias lo que les de confianza. Eh, eh, el de el de ay, les voy a leer el de la Alhambra. Es la Alhambra, pero se llama el Alcázar. Y los artífices fueron tejiendo telarañas fantásticas. Universos cuajados de galaxias y nébulas estrelladas, cielos tallados en la piedra, intrincados encajes formados de arenisca, flores de esmalte enjaezadas con brillantes facetas, pétalos de cerámica, guirnaldas y trenzas mágicas, techos complejos hechos en yeso, artesonados de colmenas llenas de misterio laberintos visuales, fantasías focales, ilusiones ópticas, el idioma matemático de dimensiones áureas, la trigonometría de los rombos que giran y se proyectan, terracotas locas, yescas que bailan y generan inversiones geométricas. Y las princesas también bailan con igual destreza, junto a la de la ventana y el susurro dulce de las aguas, en las canaletas y el surtidor que reverbera repitiendo las facetas de luz quebrada y la odalisca que danza flotando sobre la música de los laúdes y las guitarras pero Boazvil, el emir nazarí reclinado en su cojín fimbrias de oro en el satín entre sorbos de miel y de opio no sabía que perdería la batalla y el emir lloraría Enfrente, a, enfrente de su madre, en aquella tarde de dolor en que al fin comprendió la señal de la alarma, aquel terrible fiat en el día en que perdió el esplendor de su alhambra. 2 la madraza. Y en los jardines del Alcázar, sembrado entre los árboles, en los albores del milenio antepasado, floreció este recinto universitario sagrado asimismo decorado de la misma manera que el refinado mundo nazarí el que el, el que sultanes árabes al andaluz habían desarrollado allí surgió a la luz de la belleza el gran salón de la madraza máxima aula consagrada a la sabiduría de su raza y de su reino me parece la mentira de un imposible sueño que haya sido invitada mi alma y mi palabra a rezar mi poesía de viajera peregrina en tan magnífica sala. Yo misma no me lo creía, pero ahora, cuando ya estoy anciana, comienzo a comprender que la vida regala sucesos que no podemos retener, pero que siguen siendo nuestros y que solo después, Intentamos merecer con gran esfuerzo. Bueno. Voy, voy, voy a leer uno solo de este libro. ¿Cómo? El beso. Gracias. ¿Y, y tú tan joven, ¿conoces algo mío? No lo puedo creer. ¿Eres escritor también? ¿Eres poeta? Entonces, entonces es todavía más sorprendente. Es todavía más sorprendente que un joven como tú conozca un poema de estos. Y te lo agradezco porque estaba tratando de acordarme cuál será, cuál será, cuál, como cuál será el mejorcito, el menos malito. No es por el milagro diminuto que sostiene en la gota su corazón de mundo que palpita. No es por su forma esférica que rueda si un artífice gnomo la funde y la destila ni por la forma geométrica que afirma sus tensiones internas, con la dulzura en la curva de su línea, por lo que la lágrima resbala en la mejilla. Es por la resina dolorida que resume en su entraña, es porque la hace más espesa esa carga de vida que se concentra en ella. No por la sal que amarga su sabor, ni por su clara y cr cristalina huella que confirma su belleza. Es por el amor, es por el dolor, por lo que pesa. ¿Saben quién es él? No. Nada, nada menos que Hugo Álvarez que hace... 4.000 años que tiene una sección de poesía en el periódico El Mundo, publica poemas de todo sí, el mundo.
0: Ya que le dio por hablar y como yo, como yo soy carretudito, sí quiero decir una cosa, que en una reunión que hicimos hace unos dos años, cuando vino esta señora a exponer el libro de mujeres poetas, ¿recuerdas la, la que estuvimos en Bellas Artes?
2: Ah,
0: sí, sí. Eh, realmente... Cadera? Exacto, realmente sí, la queja que hizo al principio, la, la queja no, el reclamo, el reclamo que hizo Olguita era justificado y, y, y es pues, injusto desde todo punto de vista, desde todo punto de vista porque la poesía de Olga Elena Matei y hay tantas poetas, ahora hablábamos de, hablaba de Lucía, ¿Y qué, y, qué, y, qué, ¿Y qué podemos decir de las grandes poetas que ha tenido el mundo? Poetizas, voy a decir... no, 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 poetisas. no, 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 muy importante. ¿Sabe
2: por qué no, ¿Saben no, qué no, nos no, Porque suena como no,
0: no, no, está no, bien. Bueno, pero decía yo, entonces sí me propuse realmente en la columna que tengo. De, diariamente en el periódico El Mundo sobre versos y canciones de siempre, me propuse sacar, publicar poemas de mujeres y eso he venido haciendo desde hace dos años, de manera que no, todo, no siempre, pero permanentemente estoy publicando poemas de mujeres con, con, con un resultado excelente porque la respuesta ha sido muy, muy positiva. Pero bueno, permítame dos cositas nomás, de verdad que la poesía de, de, de Olguelena yo me quedé ahora aterrado, lo digo sinceramente, porque habiendo leído tantas obras de ella no había leído, no había escuchado, perdón, un poema en octosílabos. Eh, por aquí hay un amigo poeta que está allí con barba y boina que no es como muy amigo de estas reglas, de estas normas muy estrictas en la poesía, pero me pareció preciosísimo escuchar una obra de Olguelena ceñida a la métrica precisa, a la métrica exacta, de manera que felicitaciones también por ese ladito de Olguelena.
2: Sí, es que por, por eso lo escribí así y por la... Por eso lo escribí así y por la pica, porque como di dicen los que gustan del, de los de los metros antiguos y de las maneras antiguas y, y nos critican a los modernos que ya no usamos eh, tanta rima ni tanta métrica. Ritmo sí, pero métrica no. Eh, por la pica lo escribí para que supieran que sí somos capaces, pero, pero que…
0: Sí, no. <risa>
2: Exacto, sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias por haber venido. Yo por mí... Yo, yo por mí me quedo hasta mañana leyendo, porque además soy nocturna, pero yo comprendo que la otra gente tiene que ir. Déjenme, un, un abrazo para cada uno.
0: Permítanme decir una última cosita, de verdad que me nace del alma decir lo que voy a decir. Yo hasta hace unos años consideraba que, pensaba que Olguelén había nacido en Colombia, realmente como todos ustedes deben saber algunos decían que no pero realmente ella es puertorriqueña puertorriqueña o puertorriqueña no sé realmente cómo se dice puertorriqueña, pero boricua tenía que ser para ese sentimiento de algo paisana del gran compositor que yo diría que entre Agustín Lara y Rafael Hernández no sabría uno qué escoger. Y ser paisana de ese gran Rafael Hernández es un motivo de orgullo también, yo creo, para Olga Elena. Gracias.
2: Pero no, yo soy antioqueña. Mi madre es antioqueña, yo me crié aquí. Yo No, no, no me quiten, por favor, no me quiten la nacionalidad antioqueña. ¿Cómo, cómo? ¡Qué bien! Eso está maravilloso. Sí, los paisas nacemos donde el lobo nos dé la gana. Sí. Bueno, mil gracias.
0: Sí, solo con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco, son invisibles. Bendice, señora, el viejo tronco donde cantan los cucaracheros.
1: La Corporación Otra
2: Parte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Confama, y
1: reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad, Literatura en Otra Parte.